0: Yo creo
1: que estamos haciendo historia de los podcast. De, de los postcards. De los postcards. Historias. La verdad la historia, que sí. Historia. Es algo nuevo. Yo creo, para mí, desde luego, nuevo. Es un, es
2: un traincast.
1: Es un traincast. Es la primera vez, o no, me da igual, pero lo decimos, que alguien graba un podcast en un tren. Nos van a
0: dar un postcard de oro en Hollywood. También, ¿verdad? también. <risa> bueno,
1: no, la primera vez no. Yo creo que Luis de Olmo ya lo hizo. Con un Luis de lo ha hecho veo. todo, tío. Es ya. verdad. Está todo no, no, da igual. Es la primera vez que lo hacemos en Mindfacts. Estamos montados en un tren, en un ave, Camino a Fuengirola. Ole. ¿Por qué a Fuengirola? Bueno, ya sabréis porque ya os lo contaremos. La duda que tengo es si vamos a ser capaces de aguantar los 40 minutos o 45 de programa de pie en el vagón cafetería y sin caernos. La y duda. sin cerveza. Y sin cerveza. Y la
2: gente que está aquí alrededor que debe estar flipando
1: muy fuerte. Igual los acaban echando. No lo sé. Vamos Ahora a jugar. Nos acaban tirando. Venga, empieza Mindfax
0: y a ver cómo termina. Que en el Vaivén se entra en un estado alterado de conciencia.
1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts. No quiero hablar muy alto para no molestar, hablo bajito, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que se puede hacer a bordo de un tren. Alberto Espinosa, ¿cómo vas? Pues
2: aquí, de pie, es lo que dices, Sergio, me falta… Es que voy acodado aquí en la barra la café de la, me falta una
1: cerveza. Está tío. para pedirte algo, Sergio, tú también, ¿eh? La verdad que sí, que es una, una barra un poco triste, pero bueno, la verdad que estamos contentos porque estamos grabando nuestro podcast en un medio de locomoción que es de mis favoritos, o sea que estoy encantado. Jesús Callejo, y tuyo de pie sin agarrarnos a nada. Claro, nada, claro, nada, no, 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 no hacemos barril, pero sí hacemos a... training. Gente <risa> de buen equilibrio. Bueno, contados en el tren y a 300 por hora, recordamos… Que las escuchas que surjan de esta locura... ...siempre van a ser utilizadas para hacer el bien. Sí, nosotros tenemos siempre en mente... ...hacer el bien al prójimo... ...y estamos junto con los oyentes que nos están ayudando... ...haciendo una buena acción... ...que es donar comida al comedor social de Madrid... ...para evitar estas colas terribles del hambre... ...que estamos sufriendo. Ya lo sabéis... ...camino a Fuengirola a 300 por hora... ...grabamos este Mindfax especial... ...hablando sobre el pasado, presente y futuro... ...y ya veréis... ...del mundo de los trenes.
0: ¡Mira una vaca!
2: Ah!
1: Ahora vamos montados en un AVE que es muy moderno aquí en, en, en España, estamos hablando de España, claro que tenemos mucha gente, muchos amigos de Minecraft en otras partes del mundo, que por si alguien no sabe lo que es un AVE son los trenes de alta velocidad de, de nuestro país, de España, de los que luego hablaremos porque en esto sí podemos decir que fuimos, que fuimos pioneros, pero hablando de pioneros, Jesús... ¿Quiénes fueron los primeros que pensaron, oye, hacemos un par de surcos en el suelo,
0: topa adelante, topa adelante hasta donde llegue y por ahí mandamos cosas y gente y, y trenes? Exactamente, porque claro, cuando hablamos de trenes hay que hablar de raíles, pero los raíles no siempre han sido de hierro. Y los raíles es un invento muy prehistórico, se pierde en la noche de los tiempos para transportar algo, normalmente mercancías, normalmente carromatos cargados de carbón o de otro material y a veces hasta barcos. Claro, si hablamos de raíles, y como nos gusta mucho la parte arqueológica, la parte también histórica, pues los primeros raíles de los que hay constancia, que no deja de ser un misterio, de los muchos que atesora el archipiélago de Malta, estamos hablando de los cat roots o catrats, es decir, surcos directamente sobre la piedra caliza, a veces de más de medio metro de altura esos surcos, no siempre paralelos, más o menos tienen una anchura entre 1,35 y 1,5 metro, y medio. Pero, y aquí está el gran enigma, es la antigüedad. Estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad donde se hacían surcos. Evidentemente, esos surcos, la teoría lógica es que lo provocaran unas ruedas, unas ruedas con unos carromatos para transportar, ¿qué? Piedra, grandes moles, porque una de las cosas que caracterizan los archipiélago de Malta son los templos megalíticos. Eso sería como el primer enigma, es decir, ¿había ruedas en aquella época para Había que hicieran...? ¿Había camiones? camiones. <risa> ¿Hacía sus carromatos? Si no eran ruedas, ¿podían ser tireneos? Vale, vamos a dejar esa duda y esa pregunta. Segundo, si suponemos que son raíles que conducen a templos megalíticos, porque hasta allí debería conducirse la mercancía, qué curioso que ninguno de esos raíles, de esos carrats conducen a templos megalíticos, a ningún santuario. Y, sin embargo, algunos de ellos conducen directamente hasta el mar. ¿Hasta el mar? Claro.
1: Pero eso es lo curioso.
0: Eso es lo curioso y es otro de los grandes enigmas arqueológicos. Porque si conduce hasta el mar, quiere decir que en algún momento de la prehistoria, esa parte no tenía esa elevación de mar. Es decir, estaba mucho más baja. Y además se sabe que Malta y Gozo estaban unidas. Porque, porque... estaban
1: llevando la barca. Estaban llevando la barca a la playa a la casa de la playa para echarlo luego al agua, ¿o no? También
0: podría ser, podría ser pero se descartaría porque descartado, dale, descartado. la misma fauna que hay en Malta y en Gozo es la fauna que hay también en Sicilia. Quiere decir que en ilo tempore, hace mucho tiempo, estaba, estas islas estaban conectadas. Es decir, no eran islas, había una especie de camino eh, sólido y de piedra que podían conducir estos, eh, estos carriles y que podían conducir, por suerte, los carromatos con lo que llevaran encima. Está claro que no serían esas piedras megalíticas para construir los grandes templos o los grandes santuarios que están datados, y son los más antiguos, además, que están datados en Europa, mucho más antiguos que Stonehenge. Algunos de ellos, como el templo de Gigantilla en Gozo, está datado hace 5.500 años, antigüedad. 5.500 años antes de Cristo. Cuidado. O sea,
1: o sea 7.000 que... y pico, 8.000 años. Y
0: ahí sí que podría encajar geológicamente que ese archipiélago tuviera un nivel de las aguas inferior al que tiene actualmente. Entonces, otro enigma increíble. Es decir, ¿quién hizo? Aquellos Carrad. ¿Para qué lo hizo? Porque algunos conducen directamente al mar y porque ninguno tiene una aplicación, en este caso religiosa, de santuario megalítico. Bueno, arqueológicamente yo creo que estamos de acuerdo que ese sería los más activo. Si nos vamos un poco posterior al tiempo, tendríamos que hablar de los diolcos. Los diolcos, estamos hablando del siglo VI a.C. palabra inventado, apunta. Eh, ya, para, sí, como tantos otros. Jesús. Claro, las, las palabras ya sabes que siempre viene bien, así que acudir rápidamente al diccionario para ver lo que significa diolco. Diólico. Diolcos. diolcos. Ah, diolcos. Diolcos es... Es que también. no oigo aquí en el tren, no digo con el ruido. Claro, es que con claro, el ruidito este no, no, no. es verdad que se produce un y la cierto. De todo. Sí, 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 Es lo que hacían los griegos, que luego lo utilizaron los romanos. Y lo hacían los griegos también para transportar mercancías y, en concreto, claro, en zonas donde estratégicamente era más factible hacer esto, por ejemplo en el estrecho de Corinto. Estrecho de Corinto, pues eh, claro, bordear un poco todo lo que era la península del Peloponeso era mucho más complicado, entonces en el Istmo, antes de que se construyera un canal a finales del siglo XIX, bueno, pues en el siglo VI, antes de Cristo, ya los griegos construyeron estos diolcos que eran eh, como canales, como raíles, pero empedrados para transportar ya no tanto carromatos por tracción animal, sino barcos, es decir, un barco que iba al Golfo de Corinto, se transportaba por tierra unos 7 kilómetros aproximadamente hasta el otro golfo, pero transportado en este caso por esclavos. Ya, los esclavos era una mano de obra muy barata en aquel tracción momento animal. y no era una tracción mecánica ni por supuesto de vapor. Así Pero que por lo menos tenían el detalle de ponérselo un poco fácil, sí. si tú le creas el surco ya le, le facilitas el trabajo. Claro, claro. No, no, se no. muere más tarde. Evidentemente, porque estamos hablando de un territorio pues bastante pedregoso, bastante complicado y aquello quedaba allanado, sí. ¿sí? por eso los llaman raíles, por eso los llaman también surcos, o sea, no estamos hablando solo de una carretera que también se podría denominar carretera. Y de hecho, estuvo en vigor hasta el siglo I después de Cristo, porque después de lo griego lo utilizaron los romanos, vieron que era muy práctico. Y eso lo hemos visto en, toda, en muchísimas construcciones romanas, incluso aquí, esos surcos que crean los carromatos, pero por las ruedas, por la tracción animal, que a base de pasar una y otra vez y otra vez, pues te van creando estos surcos. Entonces, la duda está si esos surcos ya estaban creados precisamente para que se deslizara mejor, o se crearon por la fricción. Y eso nos indica de que fueron siglos y siglos de transitar por esos mismos caminos. Y el otro elemento, es decir, una vez que ya hablamos de surcos, de estos primeros surcos prehistóricos y pétreos, una de las cosas que caracteriza a las locomotoras y el tren, en principio, fue la máquina de vapor. Uh -huh. Entonces, normalmente se atribuye el invento de la máquina de vapor a G-Squad en 1768, pero más que atribuirsele a él es que aplica la máquina de vapor a esta tracción mecánica de una locomotora donde pueda transportar, pues grandes cantidades, toneladas, en este caso de carbón, porque donde aparece la idea original de una locomotora para que transporte algo, no es para que transporte eh, sedas, <ríe> sino para que transporte carbón, de las minas de carbón, en principio, de Alemania, luego las de Inglaterra y también las de Gales. Y ahí es donde ya entra la discusión de quién es el primero que inventa la máquina de vapor. Alguna vez hemos hablado ya de Herón de Alejandría, por lo tanto nos tendríamos que ir al siglo I a.C., pero no inventa la máquina de vapor para estos usos. Posteriormente, incluso ya sabes que Jerónimo de Allá este gran inventor español, utiliza la máquina de vapor para extraer, por ejemplo, el agua residual de las minas, porque él era intendente de estas minas. Eso siempre simple barriendo para casa. Sí, claro, pero es verdad, hay que reconocer que Jerónimo ya es uno de los grandes genios desconocidos y que prácticamente ha quedado marginado por la historia. Y ya es en el siglo XVIII cuando se aplica la máquina de vapor para este tipo de menesteres. Ahí es cuando ya haremos el binomio de máquina de vapor locomotora, y donde George tra... Stephenson, por ejemplo, que es uno de los grandes adalides de de esta tracción mecánica donde ya podías transportar toneladas de carbón no a mucha velocidad estamos hablando a lo mejor de 8 o 9 kilómetros a la hora pero suficiente porque eso evitaba que muchos caballos o muchos bueyes quedaran reventados llevando estos vagones que por cierto es una palabra que viene de Vagón guay que es la, los aparatos que utilizaban para transportar ese camión en las minas de gales y de ahí viene la palabra carbón que, perdón de ahí viene la palabra vagón así que Visto esto, yo creo que es una sinopsis muy rápida de cómo empezamos con los raíles, los primeros raíles, totalmente, bueno, cuidado, en el siglo XVI y siglo XVII estos raíles son de madera, porque claro, como hay que trasladar siempre por tracción animal estos vagones, ya lo de la piedra, en fin, era como muy rudimentario, entonces sí hacen raíles de madera, pero claro, la madera con el excesivo peso claro, se hundía, se rompía claro. y no era muy rentable. A partir de ahí se van haciendo raíles ya de hierro, Posteriormente, cuando se descubre el acero, se hacen de acero, pero hace falta un gran motor, una gran locomotora que tire de esos vagones. Y ahí es donde entra ya todos los grandes inventos, sobre todo de Stephenson, donde bueno, crea ya la Rocket, la que llamaba no, el cohete, el cohete es que iba a 25 kilómetros por hora. ¡Joder! ¡Qué bárbaro! Ese era el cohete. Qué Para recordar, por ejemplo, que el primer tren del que hay constancia en España es de 1848. En España, ¿eh? porque ya en Cuba, en la colonia de Cuba, ya unos 10 años antes ya estaba funcionando un tren, pero en España es el de Mataró, barcelona y ese tren fue una innovación. Pero además fíjate que creó también un escándalo, porque por entonces desaparecían muchos niños y por entonces el mito del sacamantecas si y del hombre del saco estaba muy extendido. Y se pensaba que la, el saín, el sebo de los niños que extraían dentro de ese mito extendido del sacamantecas servía para, para eso, para que las ruedas de los trenes tuviera menos fricción, etc. Entonces, cuando aparece ese tren y también desaparecen niños, consideran que los camantecas están utilizando los primeros trenes para secuestrar y para matar a los niños, siempre por cuestiones eh, médicas, porque los niños no los secuestraban se, por, porque sí, sino era para extraerles la sangre o extraerles el sebo, es decir, el saib, pensando erróneamente que con eso se curaba la tuberculosis. Entonces, Estuvieron satanizados durante un cierto tiempo, y estamos hablando de 1848, estos primeros trenes porque veían una parte satánica en todos ellos. Un transporte muy rápido en el que tú nos podías perseguir para aquellos facinerosos, para aquellos ladrones o para aquellos mantecas que quisieran cometer sus trepelías. Entonces, hasta que fue aceptado socialmente, pasó un cierto tiempo. ¡Qué locura!
1: Lo que yo sí que quiero, un elemento que a mí me parece mindfax y que cuando hablamos de preparar este programa lo, lo mencioné, es el hecho de, parece una tontería, pero has hablado de los raíles, poner unos raíles que unan dos ciudades a mucha distancia, ahora en el siglo XXI puede parecer fácil que no lo es, porque la obra de ingeniería es muy grande. No, el, coste, el coste es elevado. Es muy, pero los primeros que tuvieran que poner, los primeros esclavos, que tuvieran que poner de verdad unos raíles entre una ciudad y otra, y ya solo el detallito de tener que mantener los dos raíles a la misma distancia todo el rato para que el tren no descarrile, a mí me parece muy mind facts. Mira, mira, en Estados Unidos era trabajo de chinos, y nunca mejor dicho, se contrataba y se traía a los chinos para que tienen ese trabajo tan durísimo y muchos caían como moscas. Claro. Eran, asfixiados por el calor y por lo durísimo de la tarea. O sea que efectivamente era un, una labor muy compleja. Sin embargo, yo quiero introducir un hecho que es interesante en el mundo actual. Jesús o sea, nos ha hablado del pasado, yo quiero hablar un poco del mundo actual. Cómo el desarrollo de, ese, de esa revolución industrial ha sido desigual en el mundo y el desarrollo del ferrocarril también ha sido desigual. Pero podemos llevar una característica común a ciertos rasgos de ciertos países. Si yo os digo, decidme tres países, por poner un ejemplo, donde sea muy importante la puntualidad, sí. decidme tres. ¿Qué tres os viene a la cabeza? España no. España no. El El Reino Unido, Unido. Alemania. Reino Unido, venga. Japón, y Suiza. Japón, Japón y Suiza. <risa> Esos tres países, si os dais cuenta, son de los tres países más desarrollados a nivel de ferrocarril, a nivel de red. Esta es un hecho de que se parecen muchísimo cuando tú montas en un tren en Japón puede parecer que estás en Reino Unido por la puntualidad que tienen, evidentemente el nivel tecnológico que tienen en Japón es superior, o en Suiza. En Suiza sabes cuándo sale el tren y cuándo llega y es exactamente igual que en Reino Unido y que en, y que en Japón. Los tres países comparten esa puntualidad británica, que así se conoce, con ese desarrollo tremendo del tren que han hecho en toda su, en toda su extensión de, de territorio y han hecho llegar por, con una ramificación importante. Y no es tanto así en otros países pues ...que no tienen esos rasgos... ...por ejemplo Estados Unidos... ...Estados Unidos que ha sido un país con un desarrollismo brutal... ...durante el siglo XX... ...no ha desarrollado una gran línea de tren... ...no, les, no ha desaparecido prioritario... ...es cierto... Que también, al igual que Australia, son países muy extensos, claro, el, igual, avión, el, coste, el coste de desarrollar esas líneas férreas aunque al principio sí se desarrollaron muy importantemente, sobre todo en la conquista del oeste y fue fundamental para ellos establecer esas grandes líneas de ferrocarril, posteriormente luego no han seguido apostando por ello, porque han visto otros medios como puede ser el avión aunque ahora está mal visto ecológicamente debido a las emisiones tan horribles que tienen estos viajes cortos que incluso Francia está previendo está pre prohibir Allá donde haya dos puntos que pueden estar unidos por tren, que es mucho más ecológico, prohibir esas distancias cortas en vuelos. Cosa que me parece que tiene mucho sentido. Y os comentaba que tanto Estados Unidos como Australia son dos grandes países del mundo más civilizado, del primer mundo, que no han apostado por el ferrocarril. Pero quiero hacer mención a un tipo de trenes que sí se utilizan en Australia, que son los trenes de carretera. ¿Trenes de carretera? Pero eso es un coche. Trenes de carretera. No de coche. no, no, no como... Bien, Claro. Vais, vais, por buen, vais por buen camino. ...en Australia las distancias son enormes... ...las infraestructuras son regular tirando mal... ...no hay grandes autovías, no hay grandes autopistas... ...por supuesto que no hay eh, líneas de ferrocarril... ...muy desarrolladas... ...pero sí que tienen grandes máquinas... cuando digo grandes máquinas tienen grandísimos camiones... ...estuve en los camiones en Australia y, y son... De, ...de juguetes los que verías aquí con palazos... ...entonces lo que han conseguido es hacer grandes convoyes... ...para llevar materia prima y minería... ...que es lo que sobre todo es rica Australia... ...de incluso algunos tienen la friolera de 114 ruedas, 114 ruedas, y hasta un kilómetro de longitud. Madre Pensad, mía, un mía. kilómetro de longitud de un camión enlazado con una caja, otra caja, otra caja, otra caja, tanto es así que necesitan dos cabezas tractoras, una al principio y otra al final, y suman alrededor de mil caballos de vapor. Bueno, pues esos convoyes tan gigantescos, que además tienen que soportar las, las circunstancias temporales que hay en, en Australia, como pueden ser incendios, como pueden ser calores del desierto, como pueden ser lluvias torrenciales, bueno, pues son es lo que se llaman trenes de carretera, y principalmente se utilizan para llevar la materia prima, que generalmente provienen de la minería de una parte a otra de Australia. Pero eso no va por la carretera normal. Sí, sí, va por una carretera, por la carretera ¿cómo, normal. ¿Sabéis cómo adelantas a un tren de esos? Claro, ellos tienen sus momentos para ir. Lo que hacen es, les guardan ciertos momentos generalmente por la noche. Les cierran la carretera generalmente por la noche. Las carreteras de Australia están muy poco, muy poco transitadas, especialmente aquellas carreteras que, que son inter, interestatales, por así decirlo. Entonces se le cierra por la noche este convoy para llevar, o estos convoyes para llevar esta materia prima eh, utilizan estas cabezas tractoras tan potentes y esta longitud tan grande y así de este modo suplen la carencia de ferrocarriles que tienen. Pero no deja de ser, como te digo, como ellos mismos llaman, trenes de carretera. O sea, es, un, es una cuestión interesante de ver porque si veis las fotografías son infinitas, o sea, un kilómetro de distancia de uno tras otro tras otro no, acaba, no te abarca la pista a ver todo lo que, pueden, lo que pueden llevar. Lo que sí es curioso, en esto sí que somos muy poco españoles hemos hablado de que no somos puntuales eso es verdad pero ahora que estamos montados en un ave y en esto sí que podemos hablar de la aportación de la tecnología es quizá lo menos español en cuanto a puntualidad que te puedes encontrar porque casi siempre llega la hora sí ¿eh? casi siempre y sí, además que no nos patrocina Renzo no 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 no, no, que, no, porque, no 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 nosotros somos muy fans de los aves porque vamos porque mucho, cogemos, AVE, mucho. Y cogemos mucho pero esto sí que también hay que decir y ya que hablabas antes de la reivindicación española que el ave no sé si decir que es un producto español, pero sí es un producto muy exportado desde España. Es, un, es muy español criticar a España. En sí. eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Pero hay que decir que la tecnología que tiene el ave, la ingeniería que tiene el AVE, pese a que no es 100% española, porque hay también innovación francesa y alemana de sus elementos, sí que podemos sentirlo como nuestro y creo que es un elemento del cual podemos sentirnos orgullosos. No tiene nada que envidiar a otros grandes trenes del mundo y ahora vamos a establecer un poco más adelante un ranking de los trenes de alta velocidad y veis vamos a ver que el AVE sale muy bien posicionado. Vale, vale, vale. A mayores España tiene una infraestructura muy muy buena. Durante mucho tiempo fue el país con mejor ratio de ave o alta velocidad del tren del mundo ahora ha sido superado por china pero durante mucho tiempo incluso más que japón esto esto es contraintuitivo pero pero es así eh, los españoles no utilizamos mucho el AVE porque es caro, es, es verdad que es un, un elemento casi de lujo porque tiene unos, unos costes normalmente incluso mayores que el avión, pero hay que decir que por capacidad tecnológica, por ingeniería y por cómo funciona y por, por puntualidad, como bien habéis dicho, sí, sí. es un elemento del cual podemos sentirnos orgullosos. ¿vale? Bien, bien, eso está bien, remarcarlo. Hemos mirado al pasado, hemos mirado al presente, vamos ahora a mirar al futuro. Has dicho que íbamos a hacer un ranking de los trenes más rápidos del mundo actualmente, ¿no? Vamos a ver la tecnología que se está utilizando actualmente, dónde se está trabajando con trenes más rápidos y cuál es el presente de esos trenes que hace bien poco eran del futuro. Y si hablamos de esto, tenemos que hablar principalmente de una gran innovación que ya está en ciernes, que está casi, casi encima nuestra, que, es los trenes de, que son los trenes de la habitación magnética. Ya coment, hemos comentado en algún MyFast anterior, que hay algunos prototipos de trenes de la habitación magnética, concretamente uno en Birmingham y otro en Shanghai, que lleva desde el aeropuerto a la ciudad, pero son más eh, a nivel de demostración de la tecnología que operativos. Tienen recorridos cortos y no alcanzan las velocidades que podrían alcanzar, porque realmente al, al, la tecnología de la habitación magnética o maglev lo que hace es que por medio de corrientes electromagnéticas elevan y levitan el tren de tal modo que no hay rozamiento directo de ruedas ni de ningún elemento mecánico. Esto posibilita velocidades altísimas. Y ahora vamos a comentar cuál es la próxima tecnología o el, o el tren de esta tecnología que va a ser el primero del mundo que va a hacer un recorrido de unos 400-500 kilómetros de distancia, que es el Super Shinkansen o Super Maglev japonés. Super Chuo que le ponen los nombres como de consola de los 80. Claro. No han avanzado <risa> en eso. Pero ¿eh? hasta en eso son molones. Es que hasta eso mola. A y... GOCHI me Super Súper
2: sin Super Súper
1: Es un tren que va a ir desde Tokio hasta Osaka. Eh, aproximadamente unos 450-500 kilómetros. Y está, ya se han hecho pruebas. Las pruebas están anunciando una, una velocidad punta de 605 kilómetros por hora. Vale, pues, ¿no? Madre mía. O sea, no. el, doble, el doble que la AVE. El doble que la ve. El AVE, hay que decir. Que la operativa normal es 320, el, el, lo, lo que llega normalmente, no, no en todos sus tramos va a esa velocidad, por la orografía y por la, bueno, las, las paradas que hay que hacer entre medias. Como ahora mismo que vamos despacito, no sé dónde Correctamente. Estamos, no va a parar, ¿no? estamos llegando y una la real. Entonces el, el Super Chuo, el Super Shinkansen, eh, va a ser exactamente igual, tendrá que ir amoldándose en Japón, que es uno, hay una orografía muy compleja, porque hay muchas montañas, pues hay muchos túneles, etcétera, y ahí no siempre se puede ir a la máxima velocidad se estima que la velocidad media será 350 km por hora, que ya está bien, con picos de hasta 500 km por hora, con lo cual eh, será una velocidad tremenda y, con, y conectará la ciudad de Osaka con la de Tokio en menos de dos horas, con lo cual estamos hablando de, de una velocidad muy, muy alta para, para lo que son los estándares actuales. No podemos dejar atrás tampoco otros jugadores, entre ellos los chinos. Los chinos están apostando también muy fuerte por la alta velocidad. Esto es un, una tendencia muy reciente. Los chinos siempre habían eh, manejado sus grandes distancias vía aérea. Sin embargo, en los últimos 20 años han empezado a desplegar una red de alta velocidad muy potente. Sí, es verdad que China como país y por, y por eh, distancias se asemeja más al escenario que has pintado en Estados Unidos o en Correcto. Australia, que al de Japón, que es mucho más pequeño. Sí, pues eh, sin embargo, los chinos están apostando tremendamente por su línea de ferrocarril de alta velocidad. Es cierto que algunos dicen que los chinos, al no tener una tecnología propia de aviación, pues dependen de terceros y a los chinos eso no le gusta. Ahora incluso eso va a cambiar porque ya están creando sus propios aviones, pero bueno, eso sería motivo para, para otro episodio de Mindfacts. Lo que sí sabemos es que están desarrollando una capacidad tremenda en cuanto a trenes de alta velocidad, están desplegando vía por todo el país y ya se puede ir desde Pekín a Cantón o a otras muchas ciudades, eh, no abrir cerrar de ojos, para las distancias que son, que estamos hablando de distancias gigantescas, no olvidemos que China tiene una, un tamaño gigantesco, ¿no? es casi un continente, en ese ámbito están cubriendo con, con muchísima línea férrea de alta velocidad que también eh, llegan a velocidades importantes, actualmente entre 330 y 340 km por hora, serían segundo en el ranking después de los japoneses, lo cual tiene mucho mérito porque ellos son unos recién llegados al juego. ¿vale? Número 3, país importante también, exportador de tecnología. Y de, y de ingeniería férrea, de ferrocarril, es Francia. Nosotros hemos heredado en nuestro AVE gran parte de la ingeniería francesa. Los franceses tienen mucho mérito, son gente que hacen bien las cosas, al igual que los alemanes, y en, en técnica de ferrocarril están muy, muy puestos. Su TGD, la gran velocidad francesa, eh, fue una de las primeras que se implementó en Europa. ...y actualmente operan a una velocidad de unos 330 km por hora. O sea, muy parecido al AVE que Muy parecido ahora. al AVE, ¿por qué? Porque nosotros estamos utilizando también en cierto modo tecnología. Claro. De hecho, los primeros AVEs Madrid-Barcelona utilizaron tecnología francesa. Luego se ha ido abriendo y ha habido también tecnología alemana de Siemens, tecnología española de CAF, de Talgo... ...pero los primeros fueron tecnología francesa. Y llegamos al AVE. El AVE opera, como hemos dicho, 320 km por hora de media. Con lo cual estamos en el top 5. Es para estar muy orgulloso de esa capacidad de ingeniería que tenemos en España... ...y que ha, desde el año 92 que tenemos AVE... ...ha ido evolucionando tremendamente... ...y que ahora somos capaces de exportar... ...ya no ya nos tenemos que importar ese conocimiento y esa ingeniería... ...sino que somos capaces de exportarla... ...como se ha visto en el caso de la, AVE a la Meca, ...que es un proyecto harto difícil... ...con unas complicaciones tremendas por viento, por arena... ...llevar un ferrocarril por el desierto, las temperaturas... ...y se ha hecho exitosamente... ...aunque ha tenido sus más y sus menos... ...sobre todo económicamente... ...que el, el proyecto se ha desviado de la dotación económica inicial pero se puede considerar un hito de la ingeniería española y un motivo para, para orgullo patrio.
2: Pero siempre hemos sido bastante referente en ingeniería ferroviaria, que tenemos el Talgo, que es un invento sí, español, correcto. tren auto, ¿cómo es? Tren articulado ligero y ah, coche de sí. Ah, sí, que sí, somos sí. bastante referentes también en ese sentido. Sí,
1: pero ya
0: sabes también que hemos tenido la corriente del que inventen otros, ¿no? Que inventen claro. ellos, al final... Hombre, yo creo que el, ma el mayor hándicap de todo esto, es verdad que somos pioneros y el Talgo, desde luego, ha sido algo copiado, ¿no? por otros países es el ancho de vía, claro, claro. ese ancho de vía, nosotros tenemos un ancho de vía que llaman el ancho ibérico, que compartimos con Portugal creo que es 1,43, pero luego está el ancho europeo, y no el nuestro es mayor, el ancho europeo es 1,43 que es el ancho estándar, entonces claro, si algún día queremos esto que sea uniforme, que podamos llegar desde Madrid hasta, yo no sé, hasta Moscú, por ejemplo, ¿no? Pues tendríamos que regular ese ancho de vía que fuera uniforme, que fuera estándar por parte si no de no tener
1: que hacer el cambio de vía en la frontera claro. con Francia, que es lo que ocurre y eso ahora. Y para
0: mí es el gran jática, el gran reto, el gran problema que nos encontramos a la hora de hacer estas grandes distancias internacionales. Porque entre Japón se puede hacer, entre China se puede hacer, porque tiene el mismo ancho de vía. Pero una vez que te sales de los Pirineos, nuestro ancho de vía es distinto a los demás. Entonces, claro, la idea del tren del futuro es que no tengas que hacer transbordo, que no tengas que estar parado, sino que automáticamente, pues eso, a través de de magnetismo, de, de levitación tú puedas llegar a cualquier punto del planeta porque si son travesías eh, oceánicas pues para eso están los aviones, incluso los barcos van a pasar a, creo que a una segunda vida y va a ser algo como romántico igual que el tren convencional, va a ser algo romántico pero lo que son los transportes se va a quedar en el tren de alta velocidad y yo creo que se va a quedar en el avión, por supuesto los coches van a conseguir muchas más velocidades y posiblemente sean coches aéreos pero luego las travesías y los trayectos mucho más largos siempre se va a utilizar el avión. O sea, que el concepto que ahora mismo tenemos de transporte va un poco por esa línea. Aviones y trenes de alta velocidad, pero una vez que solventemos ese ancho de vía y todo lo convirtamos en el ancho de que, vía estándar.
1: si alguien no lo sabe, alguno de los oyentes de Mindfax, en España, en la península ibérica, tenemos un ancho de vía diferente al resto de Europa porque como llegó después, los trenes décadas después de la invasión francesa y la guerra de la independencia, se hizo así para que no nos volvieran a invadir. Claro, decir, claro. Que también te habla un poco del cambio de mentalidad que han traído estos dos siglos de distancia ...de volver a conectarnos con el resto del mundo... ...que en este sentido lo tenemos pendiente, claro. No, definitivamente, yo comparto con Jesús... ...que el tren es un, un elemento de transporte... ...que yo creo que se va a imponer, que tiene sentido... ...que tiene muchas ventajas, que es cómodo... ...que puedes levantarte, que cuando se podía beber... ...te podías tomar una cerveza... ...que llega de centro de ciudad a centro de ciudad... ...y que puedes levantarte al baño, puedes dar tu paseo... ...estirar las piernas, tiene muchas ventajas... ...y ecológicamente tiene grandes ventajas sobre el avión... ...entonces yo considero que el recorrido que tiene... Es espectacular y vamos a ver grandes alegrías en el ámbito de los trenes de alta velocidad. Y ahora ponte de pie, pi, pon, bueno, estamos de pie, es verdad, qué tontería. Porque vamos a hablar del futuro. Claro. ¿No estará metido el patrón no el metido, claro, Como el futuro del tren? Vaya preguntas Elon. tiene, macho. Eh, eh, vaya preguntas. Eh, no, bueno, sí, sí, por, por no, supuesto. Eh, pues el, el patrón Elon también ha tenido un tiempo para visualizar el futuro del tren y en el año 2013 él lanzó una idea al mundo, regaló o no una idea al mundo para mejorar este medio de transporte que ya de por sí es bastante eficiente, pero catapultarlo hasta cuatro veces más rápido. Es decir, su sistema que se llama Hyperloop y el cual vamos a desarrollar ahora eh, es capaz de llevar un tren de alta velocidad como el que tenemos actualmente, de 300, 320, hasta 1200 km por hora. Ojo que esto es velocidad más alta que la mayoría de los aviones convencionales. ¿No ves las vacas? No, no, no. No, no ves las vacas. Y ahora te voy a explicar por qué no ves no. las vacas. Básicamente porque vas dentro de un tubo. Ah, vale, es verdad. Entonces verdad. No, no vas a poder ver ¿Qué? mucho. De esto, no, esto hablamos ya. Sí, no. lo hemos Pero hablado. No me no me vienes. Vamos, tío, a, hacer, voy vamos voy a hacer un rápido, rápido la... resumen ah, para aquellos manufacturers que no lo escucharon en su momento. La idea de Elon Musk es la siguiente unos grandes tubos de aproximadamente 4 metros de diámetro a los cuales les quitamos todo el aire, ¿vale? los hacemos circular en vacío, le quitamos la presión y metemos unos, eh, unos vehículos dentro de acuerdo, que puedan circular sin ese tipo de rozamiento y sin esa fricción de modo casi casi supersónico, estamos hablando de teóricamente 1200 km por hora, ¿vale? una velocidad brutal. La base fundamental es esa, no tener rozamiento eh, Hay dos alternativas Mira, túnel, estamos dentro de un túnel, has hablado del hiperloop y sí, hemos sí, sí. entrar en un túnel Efectivamente, para no ambientarlo todavía eh. más ah. Para ah. lo tenía preparado, era este el momento adecuado Hiperloop, <ríe> y si te das cuenta, cuando el tren entra en el túnel, hay un golpe y Sí, a el tren el golpe. de no hecho es, ahora tengo los oídos un poco taponados Ese es el rozamiento sí. del aire que el hiperloop va, so va a solventar y esa problemática se va a eliminar Entonces, al no haber rozamiento, como digo, hay dos formatos Uno que es por la habitación magnética y otro que es por impulso del aire comprimido son las dos formas que se le que se están dando al hiperloop porque como he dicho, la idea y el concepto de Elon Musk, él la donó al mundo, pero no la ha desarrollado. Hay diferentes empresas que la están desarrollando de este grande. formato, Qué entre ellas Virgin, de, de Richard Branson, está muy interesado y ya tiene un prototipo, de hecho han sido los primeros que en noviembre de 2020 han lanzado el primer Hyperloop tripulado o con gente dentro, en una prueba, ¿vale? No fue mucho, fueron dos kilómetros, pero fue tremendamente exitosa, eh, no llegó por supuesto a velocidad pico, se quedó en 150 kilómetros por hora, pero bueno, ¿sabes? Pero una prueba de dos kilómetros ah, claro. a 150, eh, ¿qué? primero hay que empezar por algún sitio, sobre todo que sea seguro, claro, no, no podemos ir al máximo de velocidad sin saber de todo si es seguro. Y a algunos le auguran un gran recorrido y ya hay varios proyectos que puede entender esta tecnología. También hay muchos críticos porque la parte económica no sale del todo, ¿vale? recordemos que Elon Musk es un maestro de llevar a cabo grandes empresas eh, a escala económica, él, él es capaz de reducir el coste económico como hemos visto en el lanzamiento de cohetes o en la producción de vehículos eléctricos en baterías, etcétera, pero a día de hoy en el Hyperloop no existe todavía esa, esa escala de costes y dicen que cada kilómetro en origen estaba previsto para 1.700 millones de dólares. ¿Cada kilómetro? Cada kilómetro. 1.700 millones. Sí. 1.700 millones. O sea, y va el, a ser barato billete, y el billete, ¿eh? Coste eh real, joder, y el coste ¿sí? real se puede elevar hasta 10 veces más. 17.000 millones un kilómetro. Sí, sí parece ser que... Ya, hombre, bueno, a bueno, el, 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 lanzar el túnel. ¿Y, y el, 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 el asiento business? No, ¿No hay dinero para pagar va eso? Vamos a poder pagar yes, cast y poco más. Y Elon. Y Elon más. Ya, el ver, el los, tres, los tres vamos a ir. A ir es, bueno, cierto, así le es cierto que estos cálculos económicos se están realizando ahora. Cuando las, la escala de costes se, sea eficiente y a lo mejor tengamos una fábrica gigante de lanzar tubo de Hyperloop, quizás esos costes bajen. Pero a día de hoy, económicamente, es algo complicado que encaje. ¿eh? Entonces vamos a dejar trabajar a las mentes pensantes para ver si esto lo pueden desarrollar. Pero igual que tiene... Eh, ...muchos proponentes, también tiene muchos detractores... ...por lo cual el hiperloop... ...pues es una forma de desplazamiento muy interesante... ...que nos va a poder ir, eh, permitir viajar muy rápido... ...pero vamos a ver si tiene caja económico... ...que también es importante... ...porque claro, esto solo se podría hacer... ...y más aún con esos costes económicos... ...en distancias muy grandes... ...no tiene sentido... ...por poner un ejemplo... ...que los trenes de cercanías o del metro... ...utilicen este sistema, no compensa... ...una vez que esté establecido, igual sí... ...pero efectivamente, lo que, donde tiene sentido... ...un despliegue de este tipo de infraestructura... Son en aquellos puntos que tengan muchísima demanda Y que requieran una distancia claro, considerable Por claro. ejemplo, el propon, el, la primera propuesta Fue eh, Los Ángeles A... No recuerdo si era... Costa -Costa, eh, claro. sí, de, no, no era de Costa a Costa Era de, de San Francisco a Los Ángeles Ajá, ¿Vale? Sí. Silicon Valley a Los Ángeles sí. Que es un, un recorrido que Creo que o sea, hace son claro. como 8 o 10 horas Y el coche debe ser como 5 o 6 Bueno, pues la propuesta de lo era 45 minutos Fíjate. Entonces, puedes desayunar en Los Ángeles y tomarte un café en San Francisco y volver a casa para comer sin ningún tipo de problema. Menos que muchos viajes de Metro en Madrid. Muchísima demanda de gente, eh, un recorrido más o menos claro, muy demandado y que pueda tener económicamente sentido. Por ahí podrían ir los tiros claro. de la primera, la primera implementación. Pero yo me meto en la mente de Elon y volvemos a estar en un túnel. Esto no puede ser casualidad. Esto, pues Jesús, muchas casualidades hay aquí. Ya muchas, muchas. <risa> Elon no solo piensa en la superficie terrestre. Elon va mucho más allá siempre. Por supuesto, por supuesto. Mira, te voy, a, te voy a dar dos detalles. En primer lugar, Elon tiene una compañía que se llama The Boring Company, ¿vale? Sí. The Boring Company sí. que se puede traducir como la compañía aburrida o la compañía que excava, ¿vale? En este caso, uno de sus primeros proyectos ha sido realizar una red de túneles muy económicos, por debajo de Las Vegas, de tal modo que une el aeropuerto McCarran, que es el aeropuerto de Las Vegas, con todos sus grandes hoteles y el centro de convenciones de Las Vegas, que es algo muy populado y que mucha gente acude anualmente. Bueno, pues el coste de hacer esta infraestructura ha sido aproximadamente un quinto de lo que proponían sus rivales, que son ser europeos, porque además las tuneladoras, la tecnología tuneladora, pues está más desarrollada en Europa. Los suizos, los alemanes son los que tienen la sartén por el mango. y Elon Más es un maestro en reducir costes él ha diseñado esa máquina tuneladora que es capaz de, a la vez que excava, proyecta y, y reduce el coste tremendamente, en, como digo, en un quinto del coste original. Lo que hace circular de momento por, por estos túneles no es hiperloops, ahora lo que tiene circulando son teslas eléctricos, de modo autopilot, no necesitan conductor. Entonces eh, ha conseguido reducir el coste del trayecto del aeropuerto de Las Vegas al centro de la ciudad. Si antes eh, eran 15 dólares, ahora está por debajo de 10. Es como un malo de Gisborne. Y está
2: entrando ya <risa> <risa> con los coches sí, eléctricos. Sí,
1: sí, coches con su madre, que también es como si fuera una mala de Gisborne. Buscaros el vídeo porque ha sido muy famoso, una, una de las sí, primeras personas que lo ha probado es Kim Kardashian Hombre. y se introduce en un Tesla en el túnel de The Boring Company con unas luces ambientales muy curiosas como arco iris porque perderla tampoco era cine. un sí, diagrama, sí,
2: claro, ¿sabes? ¿sabes? si, mal, no si, si sale mal sale mal no pasa nada <risas> ni, no, hay, no, no metemos, me a mi caco, ahí, metemos a caco ahí,
1: metemos a Kim Kardashian
0: claro.
1: <risas> y luego si nos vamos un poco más allá, si queremos todavía rompernos un poco más la cabeza eh, siempre estamos pensando en grandes saltos de la humanidad y uno de los grandes saltos que hay que hacer es Mejorar la capacidad de salir al espacio. Ay, ay, ay. ¿Por, qué no aplicamos, eh, ¿Por qué no aplicamos el concepto de Hiperloop al lanzamiento al espacio? ¿vale? Y esto es un concepto que no es de Elon Musk, pero, pero se podría aplicar a su Hiperloop. Se lo han copiado. Sí, se, han copiado. Y se llama El concepto se llama de Launch Loop, ¿vale? el loop de lanzamiento o la pista de lanzamiento, por así decirlo. Es un, una teoría de ciencia ficción clásica de los años 1960 aproximadamente, en la cual. La idea es una infraestructura con forma de arco de 2.000 kilómetros de distancia y 80 kilómetros de altura. Espérate un segundo, porque claro lo dices así de fácil que lo tengo que imaginar. Un arco de 2.000 kilómetros de altura no, y 2000 km de de, de, altura, de, la, de y 80 kilómetros de, de alto. Ajá, vale. vale. Como una especie de arco Ajá. que va de punta a punta. A la, la idea original es ponerlo entre dos islas, de tal modo que si se cae, no mate a nadie. Entonces, un pie en una isla, otro pie en otro, y lo levantamos con pulsos electromagnéticos. No tiene, no tiene ninguna estructura mecánica fija, es decir, no hay, no hay soportes, no hay puertos hay nada. Se levanta con energía. Se le van mandando pulsos de energía y eso se levanta. Pulsos que suben, pulsos que bajan, hace que se quede, por así decirlo, en tensión, ¿vale? Y por esa parte lo que hacemos es mandamos una serie de raíles que también de forma de levitación magnética mandamos unos coches que llegan hasta el punto de elevación de 80 kilómetros, en el cual ya tenemos una capacidad de salida a una órbita baja de la Tierra muy poco costosa a nivel energético. O sea, lo que estás proponiendo es crear una rampa gigante. Sí. Una rampa. Tenemos, acordados el elevador espacial, muy interesante, los Angry Birds, sí, que sí. también lo comentamos. Bueno, pues ahora tenemos también la rampa espacial, la rampa gigante. que se levanta mediante un arco levitado por energía, que a su vez, por la levitación magnética, mandamos hasta 80 kilómetros en el cual ya es fácil salir la órbita terrestre ya hemos vencido
0: gran parte de la gravedad pero quería estar la estratosfera por ejemplo hay, sí sí que claro va subiendo ¿no? va
1: subiendo va subiendo va subiendo hasta el punto de 80, 80 kilómetros para arriba sí, en sí, sí, el sí. cual más o menos ya son 100, de... claro pues exactamente ahí, ¿no? ya está el punto de, ahí, de la órbita
0: punto. baja o sea, una de... especie de tirachinas
1: no sí, una vez más que o menos tira. tú lanzas es tú te acuerdas de los micromachines cuando le dabas cuerda para atrás y ¡fah!! salía por la rampa para arriba, pues lo mismo, pero espacialmente. Ese es el concepto, claro, el electromagnético. ¿por Porque recordamos. De... Pero molaría mucho más que fuera coches ya, tirando de cuerda, de verdad. verdad. Sí, sí. O, o tirando para atrás y Sería luego. La, uh! la fórmula española, ¿no? Claro. Con, con una goma gorda, sí, Con una Claro, claro, para claro. Para... para atrás, para atrás, para atrás,
0: tasca.
1: La fórmula española si le pones un palo. Un palo, efectivamente, le faltaría el palo. Entonces lo que se pretende es eso, eh, llevar y vencer lo más difícil que es la gravedad originaria, que es, recordemos, lo que consume el 80-90% de la energía de cualquier lanzamiento de cohete, una vez que ya estás arriba y ya no tienes esa gravedad tan fuerte, es, muy, es relativamente sencillo con muy poca energía, poder llevar carga de espacio. Tanto es así que se, que se cree que, lo hemos hablado alguna vez, el coste de llevar un kilo de espacio hoy en día son 30.0 dólares. Elon más lo, lo ha reducido en, en base 10 y va a reducirlo en base 100, es decir, de 30.000 a 3.000. Bueno, pues el, el Launch Loop lo que permitiría es llevar el, el coste a 3 dólares por kilo. La leche. Es decir, ya podemos lanzar lo que queramos a la tierra. Ya, o sea, fuera de la Tierra y ya podemos empezar a pensar de verdad en una civilización galáctica sin ningún tipo de coste brutal como tenemos ahora mismo. Qué barbaridad lo que trae el futuro, Espinosa. No, Coches tirados por una rampa, ¿eh? túneles muy largos ahí con Kim Kardashian en dentro. Enterte
2: en un tubo como si fuera una, una botella de champán, ¿sabes? En el corcho, ¡pam! Pa.
1: El futuro es maravilloso. Yo lo veo todo lo si no hace Kardashian lo podemos hacer nosotros. Claro, hombre. Eh, eh, que, lo pruebe, eh, que, lo pruebe, que lo pruebe ella y su madre primero. Eh, ella yo. nos copió. Tarde. Se metió más tarde en lo de los podcast, cómete esa que en Kardashian. El
0: único problema que veo es que para reducir costes la cerveza será San Miguel. No, no, Cruz Campo,
1: Cruz sí. Campo. No, 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 entonces no hay trato <risa> metas con cruzcampo que vamos camino
2: a Andalucía. Ya, ya, pero sabes, no, pero que... otra cosa. Tienen Alhambra, tienen Alhambra, grupo Mausa Miguel. Ya, ya, bueno, tú prepárate el concepto, por si acaso. Si es que me algo, dinerito. Dinero, a y... campo, palabra, dinero para la, la gente, cruz. cerveza para la gente, ¿Qué? lo que sea, que manden algo, oye. ¿Y si quiere cruz cruzcampo mandar dinero para la gente? No, no, no. no, no. <risa> dinero bueno. De lo obeso que hacen, no.
1: Alberto Espinosa, gracias por hacernos perder un patrocinador una vez más.
2: Bueno, de nada, o sea, para esto vengo aquí. Y para bailar, porque estamos todo el rato sí, sí. bailando en el
1: vagón. Hay que tener en cuenta que estamos metidos en el tren en marcha, de verdad. O sea, que el tren va 300 por hora y no, estamos, no nos estamos sujetando nada. Estamos en el vagón cafetería de pie okay. eh, bailando. fe que tienen muy buen equilibrio los chicos. No se han caído ni una sola vez. Como si hubiéramos bebido mucha cerveza. Sí, igual, pero, ¿Verdad, Jesús?
0: Sí. Igual, igual. igual. Te lo Nada. Este, la reflexión que me, que me estaba viniendo cuando comentaba Sergio los adelantos del futuro, esto de las ciencias adelantan, que es una barbaridad cuando murió Gaudí. Gaudí muere en 1926 ah, bueno, atropellado por un tranvía en la sí. avenida de las Cortes y muere atropellado por un tranvía a 10 kilómetros por hora sí. y consideraron que el tranvía era diabólico, que era un peligro público y que había que prohibirlo. <risa> bueno, pues Para que vean que en poco más de un siglo cómo hemos avanzado y cómo esos conceptos quedan automáticamente obsoletos. Sí. Uh -huh.
1: Y Sergio Cordero, recordamos que si Cruzcampo se quiere sumar es bienvenido a esto, a pesar de lo que diga Alberto Espinosa. ¿sí? las escuchas y los ingresos de Mindfax están dedicados a una buena causa. Invocamos a Cruzcampo para que nos ayude en nuestra cruzada contra el hambre que está asolando nuestra tierra y por desgracia casi todo el planeta. ...y que se sumen a las donaciones que vamos a hacer al Banco de Alimentos de Madrid... ...para erradicar esas colas del hambre... ...y a los oyentes, implorarles que nos ayuden, que nos escuchen y que lo difundan... ...para que otra gente pueda ayudarnos también a hacer un poco mejor el mundo. La semana que viene aquí en Mindfax vais a descubrir por qué estamos yendo a Fuengirola, ¿vale? Esto es un experimento a mitad de camino para luego llegar a nuestro destino... ...y hacer algo con este programa. Lo escucharéis dentro de siete días y como siempre aquí en Mindfax... Eh... Iba a decir que si pedíamos algo en el pagón cafetería, pero está vacío, así que nada, nos hemos quedado sin la Cruz Campo. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
0: Todos al fuego. ¡Ánimo, muchachos! ¡Que vamos a paso de tortuga! ¡Es ¡Necesitamos madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Es la
2: guerra! ¡Traed madera! ¡Recámoslo madera!